0: Друге послання до Солунян – це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то, звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань. І головне з них – чи не залишив бува нас Господь в цей час? Це ж саме питання турбувало також і Солунян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву. І ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас – ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Радію вітати всіх, хто разом із нами відкриває Боже Слово, щоб досліджувати істини, які знаходяться на його сторінках. Ми вивчаємо друге послання до Солоняни. І разом з вами Олександр Чмут, Ростислав Бенко і Василь Новоковець. Сьогодні ми почнемо вивчати другий розділ цього послання і розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Боже великий, боже люблячи, дякуємо тобі за можливість роздумувати над Словом Твоїм святим. Дякуємо за це невеличке, але важливе послання, яке ми розглядаємо, роздумуємо, приймаємо рішення, аналізуємо себе, оточуючи стан людей Господь, і Коли цей розділ другий, другого Солунян, будемо роздумувати, він не простий, Багато різних толків, але головне, щоб побачити Тебе, Твою істину, надихнутися цим всьому благослови нас Господь. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: Ми розпочинаємо другий розділ і бачимо, що Павло продовжує тему другого приходу Христа. До чого нам готуватися? Що розкриє апостол в цих віршах?
1: Цей розділ один з популярних, часто... Можливо, вже зараз не так, але в 90-х, ну, другий розділ, другий солонян про беззаконника про, чи про антихриста, ну, це був топова тема. В проповідях, бесідах, таке враження, що всі все знали, ті, хто говорять, в деталях розглядали. І тому дійсно тема продовжується, це друге пришестя, але якщо все-таки продивитися весь розділ частинами, то тут більше Павло побуджує і дає настанови першому частині цього розділу він попереджає проти сучасною мовою проти фейків тобто неправдивої інформації начебто за його ім'ям начебто апостол Павло це розповсюджує це це неправда і він попереджає це. потім він говорить про таку потужну ознаку ми знаємо про багато ознак сам Господь Ісус, ми в кожному з Євангелій фактично бачимо ці пояснення, що буде передувати, які ознаки попередні приходу славного другого Ісуса Христа. І тут чітко говориться про так званого «беззаконника». То він, що він буде робити, що буде з ним і з тими, хто за ним послідує. Нарешті, в контрасті з цим, Павло запевняє Солунян і сам впевнений, що вони якраз-то не підпадуть під Суоману, не підпадуть під фальшиве свідчення, залишаться тверді в Господі. І тому знову звучить останні вірші, знову звучить його заступницька молитва. Ми бачимо, як в першому, так і в другому розділі. І це нам теж дуже гарно показує, ну, як поєднується в апостолі прекрасний приклад, як і пастиря, як богослова, як молитовника і як місіонера. Це ну, просто неймовірно, коли розглядаєш, от саме так розглядаєш ці тексти. Як я вже казав, ось, там деталізують суто про Антихриста. Тут набагато багатше текст, ніж, здається, з першого, так би мовити, раніше популярного погляду.
0: Ми з вами прочитаємо перших два вірші другого розділу. «Благаємо ж, браття, ми вас, що до приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом, та не жахались ані через Духа, ані через Слово, ані через Листа, що він ніби від нас, ніби вже настав День Господній.
2: Коли до нас приходить спам про якийсь там начебто нігерійського принца, який залишив мільйон доларів, ми розуміємо, що це шахраї. Щось подібне було і тоді в церквах, хтось копіював Павла і його послання?
1: На жаль, як ми бачимо, фейки – це не щось нове, це достатньо древнє. Євангелій найбільший фейк ми читаємо в кінці Євангелія від Матвія, тобто пересвященники, вони розповсюджили фейк, що начебто учні прийшли і викрали тіло. І так і написано, що пронеслося це слово аж до сьогодні. І це до сьогодні було на час написання Євангелія від Матвія. І, на жаль, дві тисячі років майже пройшло і є люди. На превеликий жаль етнічні євреї, які так і, і вірять, і сприймають. Ну, а вже ж є також такі е, лукаві либеральні е, богослови, хоча їх тяжко назвати богословами, це такі релігійні філософи більше, які не мають істинного пізнання Господа, бо якщо б мали, то таке не розповсюджували. Цікаво, що е, така практика, недобра практика, це взагалі-то... Е, Ще раніше, до, до часу Нового Завіту було, відомо, що оцей період, так званий період мовчання після пророка Малахії і до гласу те, який у пустелі, тобто Івана Хрестителя, було багато різних листів розповсюджені, дуже популярні в юдействі, особливо такі містичні, закриті групи юдейські, вони любили це розповсюджувати, імовірно, з них повставали автори. І що вони робили? Вони робили, подібно, як і тут застерігає апостол Павло. Вони свої листи підписували великими іменами. Тобто, пророком Єремією, пророком Ісаю і так далі. Для чого вони це робили? Тому що це люди, які не освічені, не вкорінені в істині. Вони легкі і падкі до того, щоб сприймати це за істину. І вони маніпулювали. Добре, якщо там хоч, ну, відвертої єресі немає, а просто в таких містичних образах сказано: "Будьте праведні, незважаючи ні на що, ведеться битва між добром і злом". Воно, знаєте, таке як християнське сьогодні кажем фентезі, а тоді було таке юдейське фентезі. Це було небезпечно. І в даному випадку переживання апостола небезпечно, що очевидно було спотворено вчення про другий прихід Христа.
0: Я хотів ще окремо зауважити, що Ці фейкові послання, які розповсюджувалися ніби від апостолів, стосувалися лише однієї тематики, а саме питання есхатології, тобто другого пришестя Христа. Ця тематика не перестала бути актуальною також і сьогодні. І таким самим актуальним є застереження Павла. Не хвилюватися умом та не жахатися. Тема другого приходу Христа – це не та тема, через яку ми маємо впадати у віччай, але тільки за умови, якщо ми готові до зустрічі з ним. А готовими нам потрібно бути завжди, тому що ми не знаємо, яким саме чином ми перейдемо у вічність. Тому нам потрібно більше уваги звертати на рівень нашої готовності, а не на те, як саме і коли прийде Христос. Нам потрібно бути завжди готовими. Але коли ми згадуємо ось ці фейкові послання, то що саме це було? Ким написане і де вони знаходяться зараз, яка їхня доля? Може, вони десь приховані, наприклад, Ватиканом? Ну, каже, скільки там, 10 чи 15 років тому, так званий
1: там Код Давінчі, чи як там так книга називалась? Тобто люди, які не, не вибачте, іноді не успішні в своїй кар'єрі, вони посягають на святе і прийняте в християнстві. А є багатий прошар... багати прошарок в суспільстві, які готові це підтримувати і розповсюджувати. Я як зараз пам'ятаю в книжковому магазині, я запитав, нащо ви це розповсюджуєте? Ось вам новий завіт, який безкоштовно я вам даю. І тут істина, на що ви цю брехню ще й за таку ціну розповсюджуєте? Ясно, що вони не очікували такого відгуку, він абсолютно не популярний, бо вони просто робили гроші на, на тому, на чому робили. Тобто, це більше маніпуляції бізнесу, які використовують, на жаль, ну безкарно використовують. Я не думаю, що якщо б в ісламському середовищі щось подібне. Не було на Мухамеда такі журналісти довго прожили. Вибачте, за, за прямий текст це. але християнство здебільшого воно терпеливе, воно навіть так серйозно не сприймає всі ці вибрики. Бо якраз це й доводить як в другому розділі. Тут люди, які не вірять правді, вони повірять неправді. В даному випадку ми бачимо, що апостол попереджає. Ми не знаємо, чи він, можливо, можливо, він в руках тримав, так би мовити, в лапках свій лист, який не писав от радясь і не думав так писати. Але тут ми бачимо такий перелік цікавий, чи від духа, чи від слова, чи від листа. Тобто, тобто цей період по-різному розповсюджувалася фейкова неправдива інформація, начебто підписана апостолом. І дух тут більше такий, як пророць, пророче служіння. Ми знаємо, що перше десятиліття християнської церкви поки ще було становлення, зокрема, канону Нового Завіту. Ми просто це споглядаємо історично, ан- аналізуємо. Не те, що ми там якось сліпо це сприймаємо як, як догму. То і інші послання, зокрема, 1 Коринтян, воно показує, дійсно, було ще актуальне служіння пророків, подібно як старозавітних пророків. І ймовірно, і очевидно, так само, як в період Старого Завіту, не всі пророки були істини, не всі пророки говорили істину, і в цей період були такі. Слово це хтось, так би мовити, проповідував те, ну, за що на кафедру більше пускати не можна. Усно розповсюджував це в якихось бесідах, так би мовити, сучасною мову, малих групах, молитовних зібраннях і так далі. І чи лист? Ми ж пам'ятаємо, що перше, друге Солонян. Це перші листи письмові, які дійшли до нас історично, які написані були апостолом. І ми бачимо, що, що робить сатана. А Він, якби, не, не лінується. Він вже використовує інших людей, які за ім'ям а, а, Павла розповсюджують неправдиву інформацію. І ми, якби, абсолютно зупинити це не можемо, але точно ми маємо і можемо протистояти цим. Як? Попереджати про небезпеку такого, і давати істину. Тобто робити те, що робив апостол. Я пам'ятаю навіть в нашій помісній церкві досить давно, я думаю, більше 10 років, попросили, ще коли диски були, якщо хтось знає, що це таке диски, і попросили мені скопіювати якісь свідоцтва. І я продивився це свідоцтво, я ж думаю, ну, мало ли, що я там копіюю. І мені було дуже сумно бачити, бо там начебто було записано свідоцтво одної жінки, начебто пророчиці, яка була на небесах, там чи де, mm-hmm. і вона щось бачила, і її Господь відкрив і так далі. Ну, зараз, мабуть, я б взагалі поламав би цей диск, тоді я просто повернув і сказав, «Слухайте, ви такі речі не розповсюджуйте. Що ви взагалі слухаєте? Це не здорове вчення». І не просто тому, що наша баптистська традиція це не приймає. Там просто ну, треба холодною головою послухати, що говорить ця жінка, і, і викинути цю, цю інформацію. Тому це нічого нового не, не має. Ці попередження мають звучати і сьогодні. Особливо, коли тривожні часи, такі, так би мовити, апокаліптичного такого духу, коли війни, загрози, інфляція, місцями є потреба, Ну, в гуманітарній допомозі, є такі, на жаль, які спекулюють на цьому. І впливають, і збентежені, невтвержені душі, вони зводять. І це дуже сумно. Тому тут служителі мають реагувати так, як реагував апостол Павло. Тобто присікати такі речі і давати альтернативу, істинну альтернативу.
0: Якщо за часів апостола Павла непорядні люди, фальшиві пророки розповсюджували неправдиву інформацію стосовно другого приходу Ісуса Христа, то зовсім не дивно, що кількість таких людей невпинно зростатиме по мірі того, як ми наближатимемося до Дня Господнього. Ісус Христос попередив своїх послідовників про це. Ось Його слова. «Бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Це Марка, 13 розділ, з 22 вірша. Щоб не потрапити у пастку фальшивих пророків, друзі, нам потрібно добре знати Слово Боже. Саме тому ви дуже добре робите, що вивчаєте його разом з нами. Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його. Ми продовжимо читання другого розділу далі з 3 по 10 вірші. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами – Так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в вас, живши, я це вам говорив, був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що Його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу Свого, Його прихід за чином сатани, буде з усякою силою і знаками, та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися.
2: Отже, прийшов час поговорити про ознаки пришестя Ісуса, про яке явлення беззаконника говорить апостол.
1: Серцевина цього розділу це дійсно попередження про знаки приходу Ісуса і таке глибинне тут, що він підкреслює, це прихід беззаконника. Звідки він цю мав інформацію, очевидно є декілька, так би мовити, джерел. Ви абсолютно праві, є, є от про беззаконня, про останні тяжкі часи, ще Старий Завіт говорить. І Новий Завіт дійсно є продовження чи пояснення Старого Завіту, але хоча в той же час, це так би мовити, є така ідея в богосліві, прогресивне об'явлення, тобто Бог давав і нову інформацію, чи уточну інформацію, і це в тому числі самі тексти, ми їх же сприймаємо не просто як коментар, як звичайний коментар, а як писання на рівні з писаннями старозавітніми. Зокрема, ось друге Петра в третьому розділі постолу Петро говорить про писання Павла, так що це як і інше писання. А в першому розділі другого Петра ми бачимо, що ці писання були натхнені Духом Святим, а не просто писалися людьми. Тобто, ми тут бачимо дійсно ось ця особа про неї дуже багато різних толків. Дехто таке враження, що в лице вже бачив його, може навіть геолокацію вказати. Ну на стики, ось заходяться в тлумаченнях. Я би ну, попереджав бути обережним, і ми намагаємося також бути обережними, щоб не говорити більше, ніж говорить Слово Боже. Цікаво, що самі віруючі в Солоніях, ось з 5-го, 6-го вірша, ми бачимо, що вони більш детально знали. І, можливо, нам хотілося б чути, ну, апостол нічого ти більш детально не сказав, що вони знають, а то так залишив, ну, ви знаєте, і, і, і не пише. Якби він щось повторює, але, очевидно, вони набагато більше. Тобто, ці декілька віршів в наших бібліях – це лише уривочок того, яку інформацію, інформацію вони, вони мали. І тут оце, як ми кажемо, джерело – дійсно старий завіт. Потім джерелом може бути дійсно пряме об'явлення для апостола. От він неодноразово в інших посланнях говорить «Мені відкрита тайна, я передаю цю тайну». «Тайну про останні часи язичників і потім навернення Ізраїля». Що то Ізраїль, як це Ізраїль, коли це вже питання тлумачення? Мені тайна відкрита церкви, тобто поєднання язичників і євреїв в Ісусі Христі завдяки жертві Ісуса Христа, і так далі. Тобто, Він Він він, він, він чітко говорить про це до об'явлення. В Галатам він говорить благовістя. Він навіть непряму прийняв в той же час. Джерелом, може бути, і третє. Тобто, на той час, коли звершував служіння апостол Павло, були ж апостоли ще. Не всі вже були в живих, ми знаємо з дії святих апостолів, але більшість з них були. Більш того, ми чітко говоримо, і Галатам послання, і дії апостолів, що з деяким з, ними, з них він напряму зустрічався. Тобто, очевидно, вони обмінювалися, так би мовити, в що вони вірять. І, і очевидно, і ті, і інші отримували з одного джерела, від Господа. І тут вони якби укріплялися, чи уточнювали, чи обмінювалися і так далі. Тобто ми бачимо, що тут різні джерела, як, як і Старий Завіт, як і існуюча традиція ще не записана. Так як ми ось, розуміємо текст Нового Завіту, бо Євангелії історично трошки пізніше буде записане, ніж послання до е, солунян. Е, але вже усна традиція була. І також пряме об'явлення, е, які отримував апостол. Тобто декілька джерел, цих три точно ми можемо вказати. І в цьому ми бачимо гармонію, бо якщо це від того самого духа, то проблем ну, не буде. Буде взаєморозуміння, взаємопідтримка, на відміну від оцих фейкових повідомлень, які паралельно розповсюджувались.
2: А як себе зберегти від спокуси прочитати чергове топове откровення про останні дні? Якогось там святого апостола невимовного, чи як його зовуть? Та як реагувати, якщо знайдеться ще якесь невідоме до цього часу Євангеля? Ну, взагалі, таке можливо чи ні?
1: Ну, направду, це питання, яке, так би мовити, вже закрито в історії церкви, Хоча його деякі намагаються відкривати. Дійсно, намагаються відкривати через так звані знахідки. Там ось десь з десяток, може, років більше назад було, начебто, найшли там Євангелія від Варнави там ще щось і так далі, і знаходять. Дійсно, аналізуючи, ми просто повторюємо те, що ці церкви давно вже пройшли і узгодили. І тут треба бути обережним, бо є ще один нюанс, який не завжди помічають. Ми, як івангельські віруючі, ми вважаємо, що церква вона визнала, а не призначила, надала авторитет текстам Нового Завіту. І це дуже важливо. Це дуже принципово. Чому це важливо? Тому що в історичних так званих церквах, там найвищим авторитетом служить церква. Ось чому і і буде, поки Христос, мабуть, не прийде, оце перетяжка, хто ж є істина церква, православна чи католицька. І якщо з католиками вони більше згуртовані в такому широкому сенсі, то в православі, а яке саме православ'я, то там взагалі ще більше питань і там більше політичних питань тому ми туди взагалі не заходимо ми взагалі розглядаємо це питання по-іншому не церква вирішила які тексти будуть канонічні які ні не таким а церква визнала. А на що ж вона дивилась? А це загально прийняти є прекрасні книги про так, так званий канон Нового Завіту, де ми можемо, ну, класик, який визнаний всіми представниками всіх конфесій. Брюс Мецгер. Уже в вічності цей дослідник, християнин. Прекрасні книги, доступні. І він розглядає і показує. І очевидно, що один із критеріїв був авторство. Тобто той, хто написав, чи дійсно він був апостол, чи прибіг чи близько до апостола. Потім дійсно богословські. Це є продовження, це є узгодження, чи є розкриття того, що вже закладено в Старому Завіті. Бо якщо це щось абсолютно нове, ну, вибачте, навіть не всі книги, які ходили в свій час і так звані старозавітні були прийняті в канон е, Старого Завіту, навіть юдеями, то тим паче і ми по подібним принципам. Тобто це окрема тема, яку можна ознайомитись і можна розглядати е, більш, більш детально. Я би е, все-таки більше от, акцентував на те, що сказав і повторюсь. Не церква призначає авторитет. Церква визнає і таким чином, вони під авторитетом е, Біблії, під авторитетом Слова Божого, а не вони надають. Бо тут це нереально. Бо яка церква? Нема давно єдиної церкви організаційно. Духовно є і буде, і вона зустріне Господа. На питання, а якщо знайдуть ще одну канонічну книгу? Вибачте, дозвольте прямо сказати, не знайдуть Всі ці пошуки вже за що треба, знайшли, бо те, що було написано, це достатньо. І ми маємо канон 66 книг, і давно навіть православні католики, якщо видають Біблію, то вони чітко знають, де є канонічна Біблія, і вона так і підписується а де є з неканонічними книгами uh-huh. тобто більше 66 книг тобто це питання давно вирішено ті хто думають, що вони щось відкрили ну вибачте, ви спочатку історію почитайте ці тексти причому незалежно від конфесійної приналежності і все, і ви зрозумієте на що велик складать, якщо він давно їздить Тут ось на це, що сказав я, більш треба робити акцент, а не ну, так, як комусь хочеться щось відкрити чи знайти, чи кудись там знову в Кумранські печери кудись залізти і начебто знайти там. І потім за хороші гроші вже ще продати було б добре.
2: Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків.
0: Друзі, я хотів нагадати, що сьогодні ми розпочали вивчення другого розділу другого послання до Солонян. Цей розділ починається з благання апостола Павла до Солонян, щоб вони не хвилювалися і не жахалися з приводу питання другого приходу Христа. В інших перекладах його застереження звучать так. «Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, які нібито від нас» що день Господній уже настає. Ще один переклад. Щоб ви не спішили дати себе звести розумом та не жахалися ані духом, ані словом, ані посланням, яке ніби від нас щоначе настав Господній день. Фальшиві послання виводять віруючих з рівноваги. Так було колись, так відбувається і сьогодні. Купа Різноманітних пророцтв стосовно кінця світу збивають нас з правдивої дороги, тривожать і непокоять. Друзі мої, пам'ятайте одну важливу істину, написаного в Божому Слові, цілком достатньо для того, щоб утримати нас в вірі, підбадьорити, застерегти, навчити. Біблії достатньо. Тут про все написано. В другому посланні до Тимофія ми читаємо: усе писання Богом натхненне і корисне до навчання до докору, до направи, до виховання праведності. Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Результатом дослідження і виконання заповідей, записаних в Слові Божому, є те, що ми станемо досконалими. Дух Святий діє через ці істини, які ми засвоюємо під час вивчення Святого Письма і змінює нас всередини. І тому дуже добре що ви досліджуєте Слово Боже разом з нами. Це корисно для вас. Але сьогодні час нашого вивчення Біблії добігає кінця. Божих вам благословень і до нових зустрічей!